0: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung einzutauchen. Diesmal dürfen wir das Eintauchen auch so ein bisschen für diesen Tatort sinnbildlich nehmen. Du wirst gleich hören, warum. Und im Leben ist es ja manchmal so, dass sich so Verkettung von Umständen und gerade bei Katastrophen, die dann so ein Geschehen ist, einfach noch verstärken sich was intensiviert und es eigentlich zur Vollkatastrophe wird dadurch. Kennst du bestimmt auch. Und genau so einen Fall habe ich erlebt und möchte den jetzt mit dir teilen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Für mich ging's in den Großraum Berlin. Ein durchregneter Herbst. Öffentlicher Auftraggeber hat mich bestellt und mir einen Doppelmord gemeldet, der zu reinigen war im Obergeschoss und im Keller eines Rhein-Endhauses. Darüber hinaus hat er mir die Aufgabenstellung gegeben, dass sich aller Wahrscheinlichkeit nach im Keller noch Wasser befindet, was zusätzlich abgesaugt werden soll. Also für mich ein extrem ungewöhnlicher Fall. Natürlich haben wir in der Spezialreinigung auch immer mal mit Abwasserschäden zu tun, die dann im Nachgang auch desinfiziert werden müssen und so weiter und so weiter. Aber bei einer Tatortreinigung hm, hatte ich das so eigentlich in der Form noch nicht. Also bin ich vor Ort gefahren, voller Spannung da drauf, was mich denn da erwarten mag. Und ja, ich habe versucht zu googeln was denn da geschehen sein konnte. Auftraggeber hat mir keine weiteren Infos dazu geben können. Und im ersten Augenblick hast du natürlich immer dann erstmal die Vermutung, wird dir vielleicht da draußen genauso gehen, dass man sagt, naja, also ein Doppelmord wird wahrscheinlich mit äußerem Einfluss zu tun gehabt haben. Das heißt, durch ein Gewaltverbrechen, Überfallen, Raub, wie auch immer, sind vielleicht die Bewohner, und dann hast du gleich so ein, so ein Kopfkino, ja, vielleicht ältere Menschen, die da niederträchtig überfallen worden sind und ja, da auf grausame Weise ihren Tod gefunden haben. Auch das hatte ich ja zu dem Zeitpunkt in meiner Berufskarriere schon x-mal erlebt. Ja, aber da war es eben anders gelagert. Also, ich bin vor Ort gekommen. Es hat mir jemand von der Verwaltung den Schlüssel übergegeben. Das war eine junge Dame, eine Praktikantin, die auch nicht mehr wusste als der. Auftraggeber am Telefon. Und sie sagte mir, sie müssen, glaube ich, aber erstmal in den ersten Stock gehen. Das wäre das Wichtigste, weil da sollen auch ähm, morgen Handwerker rein. Okay? Also, Aufgabenstellung verstanden, Tür aufgeschlossen. Und ich bin in den Hausflur reingekommen, so ein, so ein kleiner Vorraum mit einer Garderobe, so ein Windfang. Und ähm, da war... Auf dem Boden, ja, so wie soll ich das umschreiben, so ein, so ein tonfarbener Fliesenboden verlegt. Der ging durchgängig dann in so einen länglichen Flur über und am Ende des Flurs kannst du ein Wohnzimmer sehen. Das stand auch offen, also die Zimmertür da zu diesem Raum stand offen und du konntest auf der linken Seite eine Holztreppe erkennen. Na, so eine typisch braune Natur belassene Holztreppe, die auch so ein Holzgeländer hatte, was in den ersten Stockwerk geführt hat. Die Farbgebung selber, braun-schwarz. Und das war wiederum für mich so ein bisschen ungewöhnlich, weil es so fleckig aussah. Und ich habe dann geschaut und habe so erkannt, okay, irgendwie ist das feucht. Also das Holz war feucht. Ich habe dann mal mit dem Finger drüber gelangt, weil es mich einfach interessiert hat, weil es auch so leicht geglänzt hat ob diese Kontaminierung oder ob das ein Lack ist, ein spezieller oder eine, eine Holzbeize oder irgendwas, weil hätte ja auch ein Problem darstellen können, dass ich vielleicht ja vor dem Tatort, der sich da zugetragen hat, die Treppe aufbereitet, ich jetzt dann da alles verschleppt hätte. Ja, also das so war, war so mein erster Gedanke, weil ich so diese Patina dieser Farbe irgendwie der Aufbereitung von der Holztreppe zugeordnet habe und der anschließenden dann meist stattfindenden Versiegelung eben von so Holzflächen. Also darüber gelangt, es war feucht, feucht, klebrig und ich hatte so einen leicht metallischen Geruch in der Nase. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, was sich aber dann durch ein Klingeln an der Tür ergeben hat, dass die Nachbarn sehr gespannt ja auf meine Anwesenheit gewartet haben. Das wird wohl seitens des öffentlichen Auftraggebers angekündigt. Ja, und dann hat Ring, Ring, Es war so ein ganz aggressiver Klingelton, hat jemand an der Haustür geläutet. Ich dachte, war ja noch nicht lange her, ich war vielleicht maximal 60 bis 90 Sekunden in diesen Räumlichkeiten drin, dass das die Praktikantin war und vielleicht noch was vergessen hat, mir mitzuteilen oder oder. Aber nein, das stand ein Nachbar vor der Tür. Sind Sie der Tatortreiniger? Da habe ich gesagt, und Sie sind? Ja, also mein Name ist, und jetzt sage ich einfach mal Meier, ja, ich bin der unmittelbare Nachbar. Und mich wird mal interessieren, wie groß das Schadensausmaß ist. Ich habe nämlich größte Bedenken, dass ich hier drüben auch einen Schaden bekomme. Da habe ich mir noch gedacht, okay, was will er denn jetzt? Also hier hat ein Tatort stattgefunden und ja, ich hatte tatsächlich auch schon mal so unfassbare Fälle, dass sich jemand erschossen hat, Fenster offen. Und es gab dann durch, ja, die Massenverteilung und Blut, was dann sich im Raum verteilt hat, fein vernebelnd und durch einen Windzug nach draußen getragen, dass es so eine leichte Blutkontaminierung, so eine Patina auf dem Nachbarbalkon ergeben hat. Na, darfst du dir so vorstellen, hat sich jemand im Raum erschossen, in den Kopf, Fenster offen, es hat einen Riesenknall ge gehabt, der Nachbar hat sich drüben erschreckt. Ja, es war dann so, dass diese, diese Massenverteilung des Blutes zu so einer Leichtspritzkontaminierung auf dem Nachbar-Edelstahlgeländer mitten in der Sonne sofort abgetrocknet, da ergeben hat es, kommt man tatsächlich sehen. Ich habe erst gedacht, das ist völliger Blödsinn, ähm, dass sowas passieren kann, aber es war damals so. Wenn du möchtest, im Übrigen dann schreib mir doch gerne eine persönliche Nachricht, dann würde ich diese Tatortgeschichte vielleicht auch mal erzählen. Aber zurück zu diesem Fall. Also ich habe dann mal konkret hinterfragt, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich habe hier einen Auftrag, nach dem Sie mit Sicherheit kein Problem haben werden, weil ich dachte erst, er meint vielleicht durch meinen Reinigungsaufwand wird er in seiner angrenzenden Wohnseite benachteiligt. Durch Lärm, durch chemische Einflüsse oder, oder, oder. Nein, aber das meinte der alles gar nicht. Er hat gesagt, ja, wissen Sie, das ist ja hier ein ganz schreckliches Ereignis gewesen. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt.
1: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
0: Was da nämlich passiert ist, ist, dass im obersten Stockwerk erstes Obergeschoss, sich der Ehemann selber das Leben genommen hat, indem er seine Pulsadern öffnete und in der Badewanne liegend verblutet ist. Und dass dieses Badewasser leicht hat er das aufgedreht, um vielleicht eine höhere Durchblutung zu erzeugen und so weiter ich habe das schon ganz häufig gesehen dass menschen diesen weg wählen warum auch immer und eben in diesem fall ist so war dass dieser Überlauf der Badewanne irgendwann zugegangen ist der war verstopft und dann ist diese Badewanne immer so ein Stück weit übergelaufen was ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht schlimm gewesen wäre aber es war ja keiner mehr in dem haus der das hätte bemerken können weil die anwohner tot was ich dann nämlich als nächstes erfahren habe, dass er zuvor tragischerweise seiner Frau unten im Keller in den Kopf geschossen hat. Also ein ganz schreckliches Ereignis, ein ganz schreckliches Szenario. Und jetzt hat er halt gesagt, wissen Sie, ich habe jetzt Bedenken, wenn der Mann dort in der Badewanne verblutet ist und dieses Blutwasser-Gemisch ins Bauwerk eingedrungen, eben auch bei mir zu einem feuchte Schaden führen kann und ich mehr oder weniger mit diesem Blut und vielleicht auch Leichenflüssigkeit, ja, eben sich meine Wohnräumlichkeiten kontaminieren. Ich habe Ihnen das mal bauphysikalisch erklärt, dass es also so eine Brandschutzmauer gibt und dass es auch eine gewisse Grundabdichtung eines Bauwerks gibt und auch ein Badezimmer und so weiter und so weiter und ich meine grundsätzlich war vielleicht auf Basis dieses Reihenhausbaumodells ist vielleicht sogar bauphysikalisch gar nicht unangebracht, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, weil schon in die Jahre gekommen und sie hatten wohl schon mal einen Wasserschaden auf dieser Seite, auf deren Ebene er als Nachbar eben Mitleidtragender war. So, also ich habe Ihnen dann gesagt, wie ich werde das klären, muss jetzt aber hier meinen Arbeitsprozess fortführen wusste aber dadurch natürlich so ein bisschen, was da oben vielleicht auf mich zukommen könnte. Ich habe die Tür, nachdem ich mich verabschiedet habe, freundlich geschlossen und hat sich natürlich dadurch ein bisschen erklärt, warum diese Treppe nicht nur durchfeuchtet, auch dunkel verfärbt war. Das war einfach, die war klatschnass durch diesen Wasserschaden, der aus dem Badezimmer stammte. Also ich die Treppen hochgegangen, und lag da auf dem Boden, der, des ersten Stockwerks, so im Flur und so ein Läuferchen, der war natürlich komplett durchsogen und du hast auf dem Ding lauter Fußspuren gesehen. Und da konnte ich schon dran merken, okay, nichts Ungewöhnliches kennst du, ist dann durch Rettungskräfte, durch den Notarzt, der den Tod feststellt, durch die Bestatter, die den Leichnam oder die Leichname abholen, ja. Durch die Polizei und so weiter, ganz normal. Dass da einfach eine gewisse Laufspurenbereich besteht. Du hast auch gesehen, dass auf diesem Boden, auf diesem Leuchter, der eigentlich so eine so eine helle, beige Farbe hatte, dass der ja ziemlich rosa Farben an den meisten Stellen geworden ist. Sah ein bisschen so aus wie so Batik. Also. Ein Stück weit konnte ich von diesem ja, Treppenaufgang aus schon das Badezimmer erkennen. Das war der Raum, wo die Tür offen stand. Das war so eine weiße Holztür. Und Du konntest halt gleich das weiße Fliesenmuster erkennen. Und die Räumlichkeiten links und rechts, gab es auch noch zwei Räume, die hatten eben einen Teppichboden als Belag. Und das ist ja für ein Badezimmer eher ungewöhnlich. Also ich zu diesem Badezimmer gelaufen und habe dann dort das Ausmaß gesehen. In der Badewanne selber ja, war noch so ein, so ein Schleier an der Wand, an der Wandung der Badewanne. So muss ich es vielleicht zusätzlich erklären. Also nicht nur an der gefliesten Wand, wo die Badewanne eingelassen und gemauert war, konntest du so eine Art Arm erkennen, so einen Armabdruck. Ja, als hätte jemand dort seinen Arm auf dem Fliesenspiegel oberhalb der Badewannenkante nebenliegend abgelegt. Und der hätte da halt eine Zeit lang gelegen. Was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gefragt habe, weil auch solche Gespräche immer schwierig sind. Also man führt ja da keinen Kaffeeklatsch, sondern Nachbar hat ein gewissen Mitteilungsbedürfnis, man selber will aber eigentlich auch so ja einfach die Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen wahren, wenn man ähm, so, ein, so ein Thema einfach noch nicht angefragt hat, ob man darüber was erzählen darf und so weiter und in dem Augenblick zu so einem Zeitpunkt bin ich dann immer sehr zurückhaltend. Also habe ich den auch nicht gefragt, wie lange dann ungefähr die Leichen dort gelegen haben könnten. Das konnte ich aber so ein bisschen an den Spuren der Kontaminierung erkennen. Ich konnte so rauslesen in der Badewanne, die war so ziemlich dunkel, also eigentlich ein weißer Kunststoffkörper der Badewanne. Und du konntest so Dreckspuren sehen, als hätte jemand wirklich wie ein kleines Dreckschwein mit dreckigstem Badewasser als Endergebnis in dieser Badewanne gelegen. Und wenn du das dann so ablässt, ich kenne das manchmal von meinen kleinen Kindern, wenn die vom Spielplatz kommen, dann denkst du dir, ach du meine Güte, was haben die denn alles auf der Haut gehabt, also es ist unfassbar, das nimmt dann so einen richtigen kleinen Dreckschleier an, der sich dann ganz nach unten zieht, so in den Bodenbereich der Badewanne bis zum Ablauf, kennst du vielleicht, wenn du selber Kinder hast oder auch beim Hund oder 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 selber schon mal voll in Action warst und dann halt gebadet hast, ja? also wie auch immer, <lacht> es ist ja völlig egal, es war auf jeden Fall da klar zu erkennen, okay, da hat lange Zeit ein Leichnam drin gelegen, der dann auch in dem Wasser selber eben verwest ist. Sondern ist das so, dann löst sich irgendwann die Haut und so weiter und so weiter und es gibt einfach gewisse biologische Prozesse, die da stattfinden. Dann schwimmt dann wirklich so die Oberhaut da auf und das ist ein ganz komisches Bildnis und gerade wenn du dann so eine Badewanne reinigst, dann weißt du schon, wie und was da sich alles von dem Verstorbenen gelöst hat oftmals führt das dann auch dazu, dass du beim Reinigungsprozess erstmal so den Stöppel ziehen musst und ganz bedacht schaust, wie ist denn der aktuelle Ablauf. Weil manchmal ist das so, beziehungsweise sehr häufig eigentlich, dass das Badewasser, in dem der Leichnam geschwommen hat, durch die Rettungskräfte, durch den Notarzt, der den Totan feststellt und oder aber auch durch den Bestatter äh, abgelassen wird. Ja, also das ist das, was ich so in den ganzen Jahren immer wieder gesehen habe. Ja, wenn das jetzt so eine richtige speckige Brühe ist, dann ist es auch ganz schnell mal so, wenn der Ablauf vorher sowieso schon ein bisschen vielleicht schlecht ablief, gegluckert hat und so weiter, dann kann durch diesen Restfettfilm und was auch immer da sich dann alles noch vom Leichnam löst und äh, damit in das Abwasser eingebracht wird, kann er sich zusetzen. Auch das haben wir ganz häufig. Und das konntest du da auch so erkennen. Es hat trotz alledem, dass der Stöppel da oben war, eben noch so ein letztes Stück, ich würde mal sagen, so zwei dna nach 4 Blätter groß. Und es hat ja so ein leichtes Gefälle Richtung Ablauf. So eine kleine Pfütze sich noch drin befunden. Obwohl, wie gesagt, der Stöppel ganz oben war und die Brühe eigentlich hätte ablaufen müssen. Nun ja, also nichts Ungewöhnliches. Gibt es einen speziellen Schaum, sprühst du dann damit ein. Dann haben wir unseren Tube Cleaner, den schüttest du da rein, biologisches Mittel. Der löst dann die Verstopfung, wenn nicht gibt es ein kleines Spiralchen, was wir dabei haben, dann nudelst du halt ein bisschen in dem Abfluss rum und löst dann die Fett- und Hautreste auf und führst die halt dem Abwasser zu, ja, sodass das Zeug wieder abläuft. Im allerschlechtesten Fall, wenn alle Stricke reißen, wird die Brühe halt abgesaugt, ja, dass du es mitnehmen kannst und dann muss halt im Nachgang nochmal ein Rohrreiniger ran. Also das war soweit erstmal keine große Aufgabe. Vom Fachlichen her eher Kleinprogramm. Vom Bildnis her schon hart und vor allen Dingen unheimlich speckig. Ja, also diese, 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 diese Dreckbrühe, die sich dann da, wie, so, wie gesagt, an den Wandungen absetzt, das ist schon, ja, ist schon schmierig eklig. Ja, also da bappen nachher immer die Handschuhe und so weiter. Und trotz unserem Reinigungsschaum irgendwie bleibt dir irgendwas immer an der Klamotte hängen. Also gut, hat man ja einen Schutzanzug dafür an, ist dann ja nicht weiter tragisch. Der Boden. Selber in dem Badezimmer, stand aber auch unter Wasser. Und da weiß ich noch, neben der Badewanne selber war so ein, so ein WC, ähm, da war auf dem Klodeckel noch so ein, ich weiß gar nicht, so wie nennt man das, also so eine Garnitur drauf. Ne? Also so ein Textil, was den verschönern sollte. Und in der gleichen Farbe, das war übrigens so ein, so ein Grünton, so ein ganz abartiger, war auch vor dem WC... So ein kleiner Ausleger, ja? also dass, wenn du da thronst, wahrscheinlich du mit deinen Füßen eben nicht auf den kalten Fliesen stehst, sondern halt schön warm. Und das war der Riesenvorteil. Es war auch sichtbar, dass dieses Badezimmer keine Fußbodenheizung hat. Fachlich extrem Vorteilhaft, weil wenn so ein Badezimmer Asbach-Uralt ist und die Silikonfuge eben eine Schwachstelle darstellt und da ständig und stetig Wasser über die Kante läuft, dann kann das eben auch ins Bauwerk einsickern. Also, Nachbar hatte ja gebeten, checken Sie nochmal die Situation. Dementsprechend konnte ich dem schon mal eine gute Mitteilung machen, dass dass soweit alles sehr gut aussah. Silikonvogel in Ordnung, also nichts ins Bauwerk eingelaufen, aber der Boden klebrig und bappig und das ist dann alles wirklich schön abgelaufen, sozusagen über diesen ähm, Fliesenbereich, wieder in diesen Hausflur, den ersten Stockwerks und dann schön die Treppe runter, drop, 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 drop. drop. Dann hat es da unten ja auch so ein bisschen gesammelt im Erdgeschoss und dann ging es nämlich den Keller runter. Auftraggeber sagte ja, bitte auf jeden Fall auch den Keller reinigen. Also, oben fertig bin ich dann runtergelaufen. Mehr oder weniger bin ich dann nochmal in die Entscheidung gekommen, es war ja auch die Aufgabenstellung, den Keller abzupumpen. Gut, also habe ich mir gedacht, okay, dann holst du dir, wenn du eh schon jetzt im Erdgeschoss bist, gleich mal am Auto die Pumpe. Jetzt rat mal, wer mich, wie ich zum Auto gegangen bin, aus der Haustür raus abgefangen hat. Richtig der Nachbar war es. Ja, also er stand wohl mehr oder weniger und das hatte über zwei Stunden Zeit in Anspruch genommen, dieser eben umschriebene Reinigungsprozess. Der hatte die ganze Zeit vorm Haus gewartet, hat sich mit anderen Nachbarn unterhalten und so weiter. Ich habe das immer mal so am Rande mitgekriegt, wenn ich mal rausgeschaut habe aus dem Fenster, da habe ich da Leute stehen sehen, aber so gefühlt, waren es für mich irgendwie immer andere. Aber nee, die standen wirklich da und haben sich direkt so vor diesem Reihenhäuschen mit so einem kleinen Gehweg, so ein ganz kurzer, so drei Meter und dann nebendran so ein Betonklotz. Da war irgendwie mit einer Metalltür dann die Mülltonne drin. Da standen die ganze Zeit und haben da wirklich ihr, ihr Nachbarschaftstratsch gehalten. Wohl zum größten Teil auch zu dem Thema. Wie ich nämlich rausgekommen bin, hat er mich direkt angesprochen. Ah, Wir haben gerade über sie gesprochen. Da habe ich gesagt, na ja, hoffentlich nur Gutes. Naja, und dann hat er auf jeden Fall sich dazu nochmal zu der Fragestellung geäußert. Ja, wissen Sie, ich muss das unbedingt wissen und was ist denn da jetzt und so weiter. Und wie sieht es denn eigentlich im Keller aus? Und dann habe ich gesagt, im Keller war ich noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, da muss es ja grauslich aussehen. Wir haben mit der Feuerwehr gesprochen und so weiter. Naja, das ist ja immer ganz schön, wenn man so ein bisschen schon mal eine Erwartungshaltung durch einen Kunden bekommt, beziehungsweise und oder aber durch den Nachbarn. Weil dann ist das eigene Bildnis vielleicht nicht so schlimm. Weil alles das, was ich bis jetzt gehört habe, was andere Menschen im Regelfall als wirklich schlimm darstellen, ist für mich ja vielleicht auch durch die jahrelange Berufserfahrung und so ein bisschen Abgestumpftheit meistens nur noch eine Kleinigkeit. Ja, also gerade dann auch immer, wenn ich in der Academy hier schule und oder aber wenn ich über gewisse Fälle spreche, dann stehen mir wirklich manchmal die Leute gegenüber mit ganz großen Augen, ja, also wirklich mit riesengroßen Pupillen, offenstehendem Mund und können es gar nicht fassen. Und dabei bin ich in so einer Kategorisierung, wenn wir eins bis zehn hätten und zehn wäre das Stimmste, eigentlich gerade bei einer Tatortreinigungsnacherzählung in der Kategorie 5. Also wo du wirklich noch sagst, da ist alles noch human, zumindest von Seiten des Tatortreinigers. Es war dann auf jeden Fall so, dass mir das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Spannungsbogen aufgebaut hat. Da habe ich gedacht, naja, gut, also okay, erschossen ist natürlich sowieso schon krass, kommt immer aufs Kaliber drauf an. Und nun ja, also es war in dem Fall so, ich bin dann mit meiner Pumpe und meinem Equipment runter in den Keller. Lichtschalter an und der ganze Kellerboden war gefliest. Der Kellerboden stand punktuell Immer mal wieder im Randbereich ein bisschen unter Wasser. Es waren keine 5 cm. Du hast immer mal wieder so eine kleine Pfützenbildung gehabt, meistens in so einer Ecke. Das ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Das sehen wir beim Tardot-Reinigen und anderen Spezialreinigungen immer wieder. Und gerade auch bei Kellerböden, weil die nicht immer hundertprozentig gerade sind. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, da vielleicht nicht das Herzblut drin steckt, dass die immer hundertprozentig gerade verlegt werden. Gottes Willen, ich will hier die Fliesenlegergilde nicht anscheißen, aber ist einfach nur so ein persönlicher Erfahrungswert. Liegt vielleicht auch daran, dass sich ein Gebäude immer mal setzt und so weiter und so weiter. Also hat ganz, ganz viele Faktoren, führt aber im Endeffekt dazu, dass du ebenso Pfützchenbildung hast, wenn Wasser nicht mehr abfließen kann oder das dann einfach abverdunstet. Im Keller hat es aber, im Gegensatz zu oben, eine Geruchswelt gehabt, die war abartig. Es hat gestunken wie Sau ganz klar nach Tod. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, vielleicht ein Stück weit, aber doch erwartet habe, war natürlich das Erschießen mittels Schusswaffe in den Kopf. Ja. Hast du dann einfach so als Tatortreiniger, oftmals so als ja, wie soll ich sagen? So als Triggerpoint. Oft gesehen, das ist für dich das schlimmste Szenario aus dem reinigen beziehungsweise aus diesen schrecklichen Geschehnissen heraus, was du dann abreinigen musst. Ja, ich stand dann im Flur, wie gesagt, Fürze da, Fürze da, länglicher Flur. Am Ende dieses Flurs gab es eine große Metalltür. Die Metalltür selber hat zu einem kleinen, ich würde es jetzt sagen, Hobbykeller geführt. Nee. Anders. Kein Hobbykeller, es war ein Partyraum. Da gab es einen kleinen Tresen, so einen richtig schön verbauten, urgemütlichen, oberhalb gefliest, unten Holz, lauter Barhöckerchen vor sechs Stück. Und es gab sogar oberhalb des Tresens, wie nennt man das, so ein, so ein Deckenregal, wo dann ein paar Gläser drin standen und so weiter und so weiter. Und wandseitig hinten dran ein großer Spiegel und da auch nochmal an dem Spiegel lauter so ähm, ja, Glasregale, wo Flaschen drauf standen. Eigentlich schick. Wenn nicht da, und das konnte ich dann, nachdem ich dort den Lichtschalter eingeschaltet hatte, sofort erkannt hätte, das gibt hier richtig brutal viel Arbeit.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
0: Die Frau ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Großkaliber in den Kopf geschossen worden kann man dann daran erkennen, dass die Massenverteilung einfach von so einem Jagdgewehr, mal als Beispiel, ich bin jetzt nicht der Waffenexperte, aber und da wiederum je nach Munition eben so abartig ist, dass die Gewebereste überall hängen. Und das sieht dann so aus, als würdest du vielleicht so einen Polenböller in eine übergroße Melone stecken, anzünden und und explodieren lassen, dann hast du eben, da bleibt ja nichts übrig davon, die Sauerei überall, in Form von Geweberesten und so weiter. Und das wird niemals, außer es sind ganz große Fragmente oder auch Leichenteile im Regelfall, werden natürlich versucht mitzunehmen, außer man übersieht sie in Ermittlungen, ist selten der Fall, gibt es aber trotzdem... Und oder aber, ja, sie sind nicht greifbar, man übersieht sie oder wie auch immer. ja So, und dann werden sie halt auch durch den Bestatter nicht mitgenommen, wenn der den Leichnam abtransportiert. Also da wusste ich auf jeden Fall, die arme Frau, die da zu Tode gekommen ist, die ist komplett ohne Kopf aus diesem Keller, ja, abtransportiert worden. Da ist also nichts übrig geblieben, weil es war wirklich an der Wand, zur Bar hin, an dem Holz von der Bar an der Decke und eigentlich somit auf jeder Oberfläche in diesem ungefähr 20 Quadratmeter großen Raum überall Gewebe und direkte Blutkontaminierung zu erkennen. Kleinste Spritzer von Stecknadelkopf groß bis zu noch viel kleiner. Dann hing immer mal wieder so ein Cent bis 2 Euro große Münzgröße Gewebelappen, Gewebefetzen wie Kaugummi hängt das dann an der Decke und ja, das löst sich dann vielleicht kurz nach dem Aufklatschen. ja, Aber es bleibt dann wirklich so wie so ein Rotzzapfen, bleibt das so an den Decken kleben. Es ist extrem aufwendig zu reinigen. Man kriegt es auch extrem schlecht runter. Also da gibt es kein Wundermittelchen außer einem guten Schaber, der möglichst die Oberfläche nicht ja angreift, zerkratzt, zerstört, wie auch immer. Gibt es da nicht viele Möglichkeiten. Also habe ich mein Spachtelchen genommen, deckenseitig angefangen, immer von oben nach unten, Decke bearbeitet, Stunde später die Wand, die andere Wand gegenüberliegend, dann die Seite, die Fensterseite, die praktisch so Lichtschacht nach oben gebildet hat und dann irgendwo bei der Mülltonne draußen auf der Straße geendet hatte. Und da konnte ich dann schon wieder so erkennen, wie ich dann da rumgewurschtelt habe, ja, gab wohl eine Schattenbildung, die man dann von draußen in dem Lichtschacht hat erkennen können, dass mir da schon wieder so ein Köpfchen reinlunzt. Ja? Was glaubst du, wer es war? Richtig, der Nachbar. Also da ging er mir dann schon ein bisschen auf den Seier. Ja? Ich meine, bei aller Liebe oder bei allem Interesse, dass man dann vielleicht auch ähm, im Abschluss das nochmal bestätigt bekommt oder die schlimmsten Erwartungen vielleicht sogar bestätigt bekommt, dass es also eine Kontaminierung in seiner Seite gibt durch diesen Doppelmord oder nicht und den zusätzlichen Wasserschaden. Ich hatte ihm ja gesagt, dass ich mich darüber oder dazu äußere, wenn ich fertig bin. Das habe ich dann wiederum nicht verstanden, warum der mit seinem Köpfchen da schon wieder mehr oder weniger wie so eine Schildkröte aus dem Panzer guckend in diesen Lichtschacht da reinglotzt und mir oder weniger so face to face ja, ähm, da in die Augen schaut. Bisschen ätzend. Ich habe dann das Fenster geöffnet habe ich gesagt, pass auf, Jetzt langts. Ich sage Ihnen nachher Bescheid. Sie stören mich bei der Arbeit, seien Sie mir nicht böse. Aber irgendwie muss hier weitergehen. Und wenn ich ständig jemanden habe, der mir in irgendeiner Form da ähm, ja mehr oder weniger das Gefühl gibt, äh, dass er gaffen will, dann haben wir beide damit, glaube ich, ein Problem. Sie wollen nicht ein Gaffer sein und ich möchte nicht bei der Arbeit gestört werden. <lacht> und manchmal sind so klärende Worte dann auch, absolut nötig. Da will man auch gar nicht respektlos sein, aber ich weiß nicht, ob du dir es da draußen vorstellen kannst, wie sich das anfühlt, wenn dir da immer einer wirklich ich glaube, die Rettungsdienste können das sehr gut nachvollziehen. Jeder, der aus der Rettung kommt, der kennt die heutige Problematik. Deshalb gibt es diese anti gaffer ja, von Polizei, von Feuerwehr, von Krankenwagen, an Unfallorten, öffentlichen Stellen etc. etc. Weil das einfach so eine Manier geworden ist. Und bei dem fand ich es schon ein bisschen dreist, weil ich meine, naja, Brauche ich nicht weiter zu erzählen. Situation hatte ich ja eben geschildert. Also ich habe danach in Ruhe fertig arbeiten können. Diese Bar selber habe ich gar nicht mehr großartig gereinigt. Da habe ich alles entsorgt und habe zugesehen, dass ich einfach gewisse Dinge, die rückbaubar sind und einfach für die Ewigkeit kontaminiert, gerade Holz nimmt es oftmals dann in der Holzfaser in der tiefsten auch auf. Kann man dann, jetzt wäre ich Holzaufbereiter, wahrscheinlich noch beischleifen schön und so weiter, aber Oftmals übersteigt es eben den ja, materiellen Mehrwert von so einer Aktion. Also da Aufgabenstellung, lieber raus, statt zu viel unnötig reinigen. Das war seitens des Auftraggebers noch ein Wunsch. Also habe ich den Reinigungsprozess vollzogen, bin so in der letzten Fertigstellung. Tütchen gepackt, musste dann mehr oder weniger diesen Tresen ja einmal komplett eingetütet in mein Auto schaffen, dachte ich mir noch, naja, mal gucken, ob der Nachbar noch mal da ist, nachdem du ihm jetzt eine Ansage gemacht hast. Das war dann aber nicht der Fall. Ich dachte mir nur in dem Augenblick, weil ich ebenso an ihn denken müsste, was für eine Verkettung von krassen Umständen. Ich habe nie herausgefunden, warum der Mann zuerst mit dem Großkaliber seiner Frau in diesen gemeinschaftlichen Hobbykeller, wo die bestimmt ganz viele schöne Zeiten erlebt haben. Es waren nämlich auch noch unheimlich viele Fotos, gemeinsamer Feiern mit Fasching und Luftschlangen und mit Konfetti und was weiß ich, einmal eine großen Torte und immer mit vielen, vielen Leuten mit einem sozialen Umfeld an den Wänden hängen zu sehen und dachte mir noch so, jetzt haben die so viele schöne Zeiten vielleicht auch erlebt und dann kriegst du da den Kopf weggeballert. Aber du kriegst halt nicht immer eine Antwort auf diese tragischen Ereignisse. Dann geht der Mann hin, nach oben schneidet sich die Pulsadern auf, verblutet dort. Und was ich dann aber noch wissen wollte ist, und da hatte ich dann halt eine Frage an den Nachbarn, zu dem ich, nachdem alles im Auto verstaut war, rübergegangen bin, habe gesagt, sie brauchen keine Bedenken haben. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach damit überhaupt keine Probleme kriegen, Wasserschaden ist und kann nicht zu ihnen durchgedrungen sein. Eine Frage hätte ich. An sie. Wie lange ist denn eigentlich zu vermuten, dass die Leichen dort im Keller gelegen haben und unter aber im ersten Stockwerk? Und da sagte er, er schätzt mal ungefähr acht bis zehn Wochen. Hat er mir dann erzählt, dann, dann, hat er das letzte Mal den Mann gesehen und er hat viel spekuliert darüber. Es gab Ehestreit, sie war eine Ehebrecherin, er hatte Krebs, er hatte dies, er hatte das, er war Choleriker. Es hat sich nie bestätigt. Es war eine Meinung eines Nachbarn, der, glaube ich, auch so zumindest aus dem Gespräch, dass wir dann noch zwei, drei Minuten geführt haben. Ich hatte gefühlt rausgehört, dass ja er, glaube ich, mit seinen Nachbarn nicht sehr glücklich war. Und jetzt kommt's ganz krass, diese Verkettung von Umständen fand er ganz gut, dass das ein Ende hatte, dass das seine Nachbarn sind. krasse Nummer, hat mir damals, so zum Abschluss auf der Heimfahrt, wie ich drüber nachgedacht habe, ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Nun ja, es gibt kein großes Mindset, heute daran zu hängen. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche, was auch immer davon übrig ist. Mach was draus. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.